0: Sunnuntaina vieras Kimmo Kinnunen, maailmanmestari miehiä Tokion kisoista vuodelta 1991. Tervetuloa tähän lähetykseen. Kiitos. Kun soitin sulle tässä päivänä eräänä, niin vastasit, että puhelimessa on Metsuri Kimmo Kinnunen. Sitäkö se on nykyisin?
1: No sitäkin se, mutta tietysti peruskoulutus on ihan sieltä ensimmäisiä metsäkoulussa tai saarien se toimi 80-luvulla, että se peruskoulutus on se Metsuri tai se yleisjakso, metsuri ja sitten on metsätaloustekniikko ja sitten myöhemmin ammattivalmentajat.
0: Ja se ammattivalmennustouhu on sulla sitä, että sä olet ollut Suomessa ammattivalmentajana ja sitten myöskin Latviassa ja Kiinassa. Mikäs työtilanne on tällä hetkellä?
1: No tietysti Kiinan reissu kesti se reilu 15 kuukautta, että se on nyt ohi teidän historiaa ja latvialaisten kanssa on tehnyt nyt yhteistyötä reilu viisi vuotta ja muusella on olympiapaikka, että Latvia joukkue tällä viikolla justiin pitää kaikki nuo passit ja muut laittaa Tokiota varten, että tehdään tosi ajoissa jo kaikki nuo paperityöt valmiiksi. Tietysti jos urheilijasta loukkaantuu, niin en tule lähtemään sitten niin, niin sanottujen terveiden vammattomien kisoihin.
0: Mutta minkään maan valmentaja se tällä hetkellä ole?
1: En ole. Sillä, että omia, omia urheilijoita valmennaan ja sitten on Marianna Heikkinen paraapuolelta että tänä vuonna on kaksi reissua
0: No oliko tämä Kiinan valmennuspestin loppuminen ikään kuin jonkinlainen onni, kun että näitä koronavirusaikoja, mitkä no. nyt isköityi sinne Kiinaan sitten tuota sen jälkeen, kun sun homma loppui siellä viime vuoden lopussa?
1: Niin, kyllä kai silloin koronavirus oli jo päällä. Että no, toisen onni, toisen epäonni, että miten se nyt ottaa. Mutta se nyt on historia ja pitää olla sillä ylpeä siitä, että on saanut olla töissä siellä. Ja aina hänistä jotain oppii, että kulttuureista ja... Maanahan Kiina nyt on ihan aivan mahtava, mutta sitten nämä toisen puolen asiat, että niiden kauheasti rupeaa kantaa ottamaan, mutta sanotaan nyt, että kiinalaisten on semmoinen suuri ongelma, että kaikkihan perustuu hirveäisen määrän tekoon. Tehän harjoitellaan kun aivan hulluna, että 20 tuntia viikossa, niin se ei ole yhtään mitään, se on niin
0: lepoviikko niillä. No siitä sinun maailmanmestaruudensa tulee kuluneeksi ensi vuonna 30 vuotta, aika muuten menee kohtalaisen nopeasti.
1: Joo, mä oon kyllä huomannut, sen, nyt rupeaa Pikkusen se ikääntymisen ikääntymisenkin, että oli.
0: Joo, sä heitetään keihästä vielä vuonna 2003 yli 70 metriä. Paljonko lähtis nyt?
1: Kyllä se on parempi kuin jättää se muille se homma, että ei näillä tietyllä vammahistorialla eikä viittikään. Se nyt, jos jonkinlaista aivotoimintaa on, niin siinä on huomaa se, että kun moni aina kysyy, että paljon pystyt heittämään, niin aina mä vastaat sen parikymmentä metriä. Niin. Se
0: no sehän menee varmaan vasemmalla kädelläkin, koska se olisi muistaakseni oikean käden miehiä. Kyllä. Päätit jo 15-vuotiaana olla maailman paras keihäheittäjä ja se onnistui. Onko tämä kaikki saavuttaminen tuonut sulle suuren ja lopumattoman onnen?
1: No eiköhän hän suuret ja lopumattomat onnettu muista asiasta kuin keihäheitosta? Tietysti se oli sen pikkupojan unelma ja se liittyi hyvin vahvasti meidän kotikisoihin 8-3, olin katsomassa ja meidän suomalaiset mies heitti. Tiinahan voitti ensimmäisen suomalaisen yleisurun maailmanmestaruuden ja mä olin 12 miesten finaalia silloin ja DTF Michel pisti aivan nippuisen kisaa, että ja suomalaisilla nyt ei ollut semmoinen ihan paras päivä ja semmoinen oma fiilis oli siitä, että jonain päivänä jos näihin kisoihin pääsee, niin ne tekee niin kaikkensa siihen, että pystyy olemaan sitä ihan mitalipalvella tietysti semmoinen suuri unelma, olla olympiavoittaja tai maailmanmestari.
0: Ja maailmanmestari Olet ja myöskin maailmanmestaruus hopeametallin sai vuonna 1993. Nämä olympiasijoitukset 10. 7. ja 4. Eikö se neljäs ole joka on tavallaan sellainen harmillinen paikka? Kun on just just niin huulilla, mutta ei kuitenkaan. No ketäs
1: meihettä siihen kerhoon nyt kuuluu, että mä kaisa Kaisan ja aho Janne ja voi voi niitä lukuisia urheilijoita kuuluu tähän samaan kerhoon. Totta kai se ottaa aivoja. Tietyllä tavalla edelleenkin, että kyllä sitä niin syvällä siinä urheilussa oli omalla uralla, että 60, oliko se 8 senttiä, 90 päivää polvioperaation jälkeen meni olympiakisoihin. Ja ehkä enemmän kuitenkin harmittaa se Atlanta. että se meni kyllä ihan täysin omaan piikkiin. Jo. Siellä olin 7.8402-tuloksella, että. mutta niistäkin on nyt jo onneksi kulunut ja sen verran, että aika, aika sulattaa ja kultaa nuo muistot, niin Ehkä te sitä vielä pääsee yli joskus.
0: No miten sitä näistä pikku tappioista, jotka tuntuu niin kammuttavilta varmaan sillä hetkellä, ja sitten taas toisaalta suuresta voitosta, Tokionkinsa voitosta tulos 90 miten niistä henkisesti selvisi? Että kuinka kauan meni sellaisessa niin katkeruuden ja vaihtoehtoisesti onnen krapulassa?
1: No kyllä, mä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mahdollisimman nopeasti vain niistä eroilta.
0: Mutta pääsekö niistä?
1: No hän niistä pääse. Jos sä oot urheiluja tehnyt kauan ja sulla on ne tietyt tavoitteet ja se on melkein suurempi kuin sun elämässä urheilu. Ja ne saavutuksiin tähtääminen ja se työ ja prosessi ja sen kestäminen. Ja sit kun sinä hakkaa kuitenkin päätä seinään ja sit kun tulee niitä onnistumisia. Totta kai sitä on niin tyytyväinen se omaan tekemiseen, mutta sitten taas niistä epäonnistumista on hyvä oppia, että miksi meni taas näin. Ja tietyllä tavalla rehellisesti vaan myöntää itselleen, että... Olitte. Tänä päivänä juuri tuloksesi arvoinen urheilija, jo. siinä on hirveästi turha selitellä siinä vaiheessa. Sitten ne, ne pikkuasiat on niin tärkeitä, niitä pitää vaan loksahdella kohdalla.
0: E, oliko sulla vaikeuksia päättää se hetki, jolloin lopetat urasi? No
1: ei, ei oikeastaan, että kyllä sitä oli jo niin monta vuotta. Tietyllä tavalla, kun selkästi leikattiin ysi, ysi vuonna, niin tiesit että se nopeustaso, kun mun heittäminen perustui siihen rytmiin ja kovaan vauhin käyttöön, niin sen jälkeen pystynyt heittää enää kuin 81-44 muistaakseen. Sitten semmoisena läskinä Rovaniemen kentällä 68 ja otapa hetki, oliko sentit peräti 18 vai 19, niin siinä minä
0: päätin, eiköhän se nyt ollut tässä. Tuliko tyhjiä sen jälkeen, että mitä, mitä nyt tekisi ja kuinka tämän täyttäisi?
1: Ei mulla semmoista tyhjiä koska koskaan tullut. Aina mulla on tekemistä ja touhua mutta sanotaan, että sellaisia painajasunia, niitä oli tosi aika pitkäänkin, aivan uskomattomia unia kyllä välillä, että tonneksi sitten aamulla nähdään, on, se, on se piru hienoa, että ei tarvitse enää urheilla.
0: Ja suunnataan tai on siis maailman maailmanmestari ja vuoden 1991 Suomen vuoden urheilija Kimmo Kinnunen. Kuinka se voikaan olla mahdollista, että olet ollut huippuheittäjä jo toisessa polvessa, koska isäsi Jorma Kinnunen Voitti Olympiahopea vuonna 68 ja heitti vuonna 1969 maailmanennätyksen. Se tuntuu aika oudolta, koska näyttelijän lapsesta, mun mielestä paljon helpommin voi tulla näyttelijä, mutta voiko keihänheittäjästä ja hänen lapsestaan tulla keihänheittäjä?
1: No tietysti meidän esimerkki nyt on ehkä mennyt sillä kohtuun parhaalla tavalla. Olisi tietysti paremminkin voinut mennä, mutta ehkä siihen vaan kasvoi sitten ihan pienenä taaperanapiaisena. ja sitten paljon urheiluihmisiä kävi kotona isän mukana. että isä oli niin pidetty henkilö. Ja niitä ihmisiä pyöri aina kesäisin, totta kai koko kilpailukausi oli mennyt. Sitten oli aina mukaan, kun pääsi kisoihin. Mä olin semmoinen utelias pikkupoika, sanotaan näin.
0: Mutta kyllähän sulla täytyy olla selkeä, selkeä lahjakkuus ja että ominaisuudet keijää heitteeksi, eikä se muuta olisi onnistunut.
1: No joo, tietysti ensimmäiset valokuvat onko mä ollut vuotiaana, jo heittänyt keihästä että, ja sitä heittämistä jo. Mä en ollut mikään iso kokoinen niin murrosiässä ja siitä mä oon vaan pikkuhiljaa kasvoin ja totta kai sitä heittämistä tuli, että en mä nyt ollut ainoa heittäjä, että meillä oli hyvä kaveriporukka, meitä oli paljon lapsia siinä ja urheilija tehtiin ja touhuttiin ja kaikki mahdolliset omenavarkauksista lähtien touhuttiin ja siinä se lapsuus meni ja heittämistä tietysti tuli pennusta lähtien, että ehkä semmonen tietynlainen lahjakkuus, semmonen tai niin tai kädenliikerrata, käden nopeus oli semmonen, mikä niin viittasi sen hyvin paljon ja pystyy heittämään välinettä, kun välinettä kohtuu hyvin ja pitkälle. Että. Ehkä se sitä tuli ja sitten pikkuhiljaa ne kotipihat ja kotitiet jäi liian pieniksi Sitten siitä siirryttiin jo uudellukentälle ja silloin se siitä lähti. Oikeastaan koskaan ei ollut semmoinen tilanne, että joskus ihan sitten vanhempana, tai nyt vanhempana, mutta semmoinen parikymppisenä muutama reeni ehkä jäi sen kanssa. Tekemättäkö kun niinku henkisesti väsynyt se harjoittelu, mutta ei koskaan niinku ollut semmoinen olotila, että niinku sitä isosta unelmasta koskaan luopui. Että se oli aina sillä taustalla, tuli hyviä ja huonoja taikka surkeita hetkiä. Niin jollakin tavalla se prosessi vaan eteni siitä pikkuhiljainen pikku askeli ja pikkuhiljaan ja virheistä oppimalla ja virheitä itse niinku tarkoituksella korjaamalla ja oppimalla siitä, että mitä mä voisin tehdä toisin, että mä olisin vielä parempi.
0: Miten viime kesänä edesmenneen isäsi Jorman kanssa, minkälaiset suhteet teillä oli? Oliko teillä mitään muuta puheaihetta tai muun tyyppisiä asioita keskenään ne kuin heitto?
1: Kyllä meillä oikeastaan paljon enemmän puhuttiin muista kuin Urelu? Ureilu... Ei, ei
0: uskoisin millään mutta... niin.
1: <hysy> <hysy> Ei Kyllähän me, me tästettiin ja kaikenlaista muuta tehtiin. Että ei me kotona hirveästi, eikä sitä olisi mitään tullut. Se oli aina, kun se, jos se meni kotona siihen keskustelun keskusteluun heitosta, niin kyllä se oli yleensä pienimuotoinen puuppolan poikamiespainit päällä tai jotain muuta. Aina siihen keksittiin jotain kylläkin, mutta ei siitä keskustelusta kyllä tullut mitään. Että se oli kyllä semmoista älämölöä ja huutamisen ja leikkimielisen tappelun sekoitusta.
0: Sä olet, Kimmo Kirunen, maininnut Suomen Kuva-lehdessä, että usein olen miettinyt, että olisin päässyt henkisesti paljon helpommalla, jos olisin heittänyt vain 53 metriä. Mitä tämä tarkoittaa? Mm.
1: No, kyllähän siinä niin monta kertaa aina miettii, kun ihmiset tulee aina valitettavasti semmoisessa pikkunousuhumalassa hakkaa 20. Kerrankin tuli kaveri 25 vuotta maailmanmestaruuden jälkeen, niin kyllä mä melkein senkin kaverin oli nähnyt siinä 20 vuoden aikana satoja kertoa, niin kyllä mä melkein minä sanoin, että eiköhän se pikku se ole jo myöhäistä.
0: <hanko> niin, niin. <hanko> niin. Tämähän tarkoittaa sitä, että sinä tuskin, Kimmo Kironen, pystyt ihan noin vaan liikkumaan kahviloissa baareissa.
1: No mä tietysti baareissa koska koskaan oikeastaan tykännyt liikkua. Ja sillä oikeastaan paras onko pistää tuon pipoa mahdollisimman syvälle. Toimi niin on ennenkin, ettei yritä esittää mitään ja pyrkii olemaan se sama ihminen kuin ennenkin. No,
0: miten se onnistuu se pipon päähän laittaminen syvälle etelämatkoille?
1: No onneksi on niin paljon muitakin urheiluja, että sillä ei ole niin jätä.
0: <laughs> Joo. Onko siellä tapana harrastaa matkustelua, kun ajattelet, että sä oot aika paljon liikkunut valmennustyön takia ulkomailla ja sitten niistä monista kilpailumatkoista?
1: Kyllä, se on tuo matkustelu niin kuin minimissä, jos vaan vapaa-aikaa on ja jos on rahaa, niin kyllä se on tuo metsä ja minä menen piiloon. Että.
0: Niin, metsässä tykkäät ajatella ja olla... Omien ajatusten kanssa jotenkin näin ole olen ymmärtänyt tätä sun henkistä rakennetta. Mitä sä siellä ajattelet?
1: Kaikkea, mitä se nyt olisikaan. Maa ja taivaan väliltä.
0: Ajatteletko sä menneisyyttä, nykyisyyttä vai tulevaisuutta vai onko se koko se spektri?
1: Kyllä se oikeastaan koko spektri. Että totta kai sitä suunnittelee paljon valmennusasioita ja sitten oppii siellä luonnossa, kun on koko elämänsä tykännyt olla siellä. Niin. Mitä omia ajatuksia? Koirat on monesti mukana ja... Sitten ehkä parasta on se, että oppinta ääni, että kun metsä vaihtaa oksala asentoa niin oppii kuulemaan, kun sen kuulee, kun osaa siihen. Taikka jänis lähtee makulta. Hirve nyt kuulee jokainen, melkein kuurokin, että se on kuule pitää semmoisen rytinä, kun se lähtee. Mutta jänis kyllä lähtee, niin se on semmoinen chupsaus, vaan kun se lähtee makulta.
0: Se olet tunnuta ollevankin Mokinon erittäin hyvä luontoharrastaja ja syvällä tuossa asiassa, hyvin tietoinen näistä asioista. Pelottaako karhut?
1: No sekin on tullut tavattua naapurin kanssa muutama vuosi sitten, niin oli siinä semmoinen viisi sekuntia vähän semmoinen olo, että hei, 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 siinä oli kaksi pentua ja emää kuitenkin, ja matka oli noin 65 metriä, niin kyllä siinä naapurin kanssa viisi, viisi sekuntia mietittiin, mitä tässä pystyy, ja naapurin naapurilla puukko, että nyt tässä ei perkele puukot auttaa.
0: Niin oliko vähän semmoinen olo, tuota, että jos tuli ja painikilpailu niin saattaa tulla hopeaa.
1: Kylläkään siinä olisi tullut bronssisia samaan tien.
0: No joo. Harrastatko sinä muuta kuin luontoa ja meissessä liikkumista? Onko, onko sulla harrastuksia?
1: No eikö siinä jo aika paljon ollut?
0: No on siinä, on siinä joo, kyllä se täyttää ihan aikuisen ihmisen. No
1: lintupongaus tietysti on, että viime, viime yönäkin olin pöllöretkellä kuuntelemassa pöllöjä. Se on nyt ollut tuossa kuijossa jonkun 20, 22 vuotta. Että liittyy vahvasti tähän luontoelementtiin.
0: No, mä olen lukenut, mä olen oppinut tässä asiassa, että sä oot Äänekosken sarjakuvaseuran aktiivi jäsen, ainakin ollut, ootko vielä?
1: No oikeastaan aika paljon oli silloin mukana, kun pystyi vielä suunnistamaan. Mutta nyt on ollut vähän, kun mä heti silloin 2000, 2012, niin nyt on ollut vähän sellainen hiljaisempää. Mutta totta kai poikki yhteyksissä, kun ne on kuitenkin äänekoskelaisia. Yhteisiä tapahtumia on ollut vuosien varrella, nyt on pikkuse ollut alaamassa, mutta aina ne keksii jotain joka vuosi mutta sarjakuvia en ole tehnyt, silloin mä olin vielä niin nuori pikkunen poika, että siinä ei niin huono piirtäjäkin.
0: Oletko hyvä laulaja?
1: Kyllä, se menee melkein sen samassa kategoriassa, se on parempi kuin kuuntelee musiikkia radiosta tai kahtelee YouTubesta jotain videoita.
0: Entä sitten, onko minkälaista soittotaitoa?
1: Mä soitin urkuja ja pianoa 3-14-vuotiaaksi asti ja sitten se siskotytön kanssa oli semmoinen yhteinen harrastus, mutta sitten se jäi, meillä oli kotona urutkin sitten se vaan tuo urheilun takia jäi ja jäi. Ja. Mä en tiedä oikein, mikä siihen tuli. Silloin se vähän harmittaa, kun ei tullut jatkettua sitä. Että.
0: Mutta jos siihen ikävuoteen saakka on treinannut niinkin paljon, kun on sitä, niin tuota, kyllähän siinä tietyllä tavalla sen tason saa takaisin.
1: No joo, mutta se taas vei se omaa On siinä niin paljon kotihommia. Nyt kun nämä kaksi sankaria on vielä edesmenneitä viime vuodelta, niin siinä on niin kuin isän noita perintöhommia, kaikenlaista varastonpurkua, vintintonkimista, Kaikenlaisia selvityksiä ja nuo aseet nyt onneksi sain myytyä pois ja siinä on niin paljon sitä paperihommaa ja sitten tietysti kotona on nuo omat lapset ja sitten äiti on siinä tietysti lähellä, koska äiti on nyt yksin, niin kaikkea näitä. Siinä se menee pyöritellessä. päivät pitkät, sitten tulee nämä valmennushommat ja kaikkien valmennukseen liittyvää ja sitten pitäisi sielläkin yrittää kehittyä ja tehdä niistä harjoitusohjelmista semmoisia, että ne ihan niinku... Jopa järkevällä tasolla. Että se on semmoista tietyllä tavalla aika pitkälle samanlaista kuin se Se on semmoista tietyllä tavalla virheiden kautta oppimista, ja mutta toisaalta niistä onnistumisten kautta, kun sitten tulee niitä aha-elämyksiä. Urheilijat itse sanoo, että nyt tämä on niinku heidän mielestään hyvällä tasolla. Niin se on tämmöistä vuorovaikutusta ja siinä tietysti tämä meikälä se huonoin puoli Pitää kehittyä taas, että pitää pystyä ymmärtämään nykypäivän urheilijoita ja paremmin, ettei taas vedä sitä vanhaa 80-luvun, 90-luvun korttia esiin. Sitä ne huomauttaa mua
0: No niin. Viime vuosi 2019 oli sulle semmoinen vuosi, eli veljesi edes meni, nuorempi veljesi ja sitten isäsi. Se varmasti on jättänyt semmoiset elijät, että niistä ei ei ole vieläkään, että on varmasti ihan kokonaan toipunut, vaikka kuinka.
1: No ei hän niistä heti mennään sinään aikaa, että nyt viime sunnuntaina tuli jakenkuolemasta niin vuosi. Totta kai niiden kanssa tuli touhuttua niin paljon asioita ja tietyllä niitä muistoja. Niitä on sitä kaivelee.
0: Varmaan asioita auttaa se, että muistelee tiettyjä asioita positiivisuudella ja sitten ehkä valokuvien katselu ja tuota, varsinkin isäsi osalta, niin sitä historiaa on painettu. Lehtiin ja sitä on erilaisissa elävässä arkistossa esimerkiksi, niin niitähän on ehkä mukavana silloin tällöin katsoa.
1: Joo, kyllä sitä aina tulee niitä kaivaltuja ja mitä nyt löytyy vaan noin, mitä videoita on otettu ja tehty noita omia leikekirjoja niitä kautta aina pyöritellään niitä asioita. Ja. Miten se nyt sanoisi niiden kanssa? Oikeastaan ei koskaan tullut semmoista selkeä hetkeä näiden kahden sankarin kanssa, että aina ne tiesi jotenkin jonkun kepposen taikka. Elämä oli niin semmoista vähän niin kuin mati life, ja Se oli semmoista surullista hetkeä, ei saanut tulla. Aina piti keksiä jotain, jos ei muuta, niin sitten ruvettiin painimaan tai heittämään jotain tukkia tai muuta vastaavaa. Ja elämässä piti olla semmoista, miten se nyt sanoo, semmoista remsejä, remsejä iloisuutta oikeastaan.
0: No Kimmo Kiinunen, tämän sunnuntai haastattelun päätteeksi vielä Suomen kehää on nykytilaan. Kiinnostaako niinku... Alkuunkaan tämmöinen otsikko.
1: Ainahan se kiinnostaa tietyllä tavalla, kun siinä ollut aika vahvasti mukana. Ja tietysti kun Pihtiputalla tulee nyt 50 vuotta tänä vuonna täyteen, pihtiputan ks meillä on juhlavuosi sielläkin. Ja siellähän KS-koulutoiminta alkoi 1975.
0: No miltä tämä näyttää? Tokion on kisat kohtalaisen lähellä. Viiden kuukauden päästä kisataan jo parhaillaan. Kuinka Suomen nykyheitä mahtaa menestyä vai onko se ihan turhaa? spekulaatiota tässä vaiheessa koko homma.
1: Kyllähän niissä urheilussa se yllätyksellisyys on aina se iso, iso asia, että niin kuin viime kesäkin ja tässä joku muutama vuosi, kun saksalaisten piti voittaa kaikkia. viime vuonna kuitenkin Lassi oli hienosti neljäs ja pystyi käyttämään sen tilaisuuden hyvää, siellä muut rupesi niin ihan oikeasti hyytymään siihen kisaan, että olympiakisa tulee olemaan paineilta, että kyllähän se toi yläkoppa ratkaisee hyvin pitkälle sen, mitä siellä tapahtuu, että kun se voi jäädä junnaamaan siihen kahdeksaan, neljään, kahdeksaan, niin silloin kentällä olevat ihmiset edelleenkin. Niillä on niin kuin kaikki kortit vielä käytettävissä siinä vaiheessa. Sitten on ihan eri asia, jos voitetaan, otetaan vaikka joku vaikka Johannes Vetter pystyy heittämään 91,2 metriä ekaan heitolla, niin silloin jokainen tietää, että oli, on niin tietyllä tavalla taputeltu. Mutta tietyllä tavalla sinä olet taas kasvanut siihen prosessiin mukaan. Sulla on ne omat unelmat, isot tavoitteet. Ja se hetkiko on siinä, kun sat sillä kentällä. Se finaali ratkaisee kaiken. Karsinasti, jos on vaan selviää siihen finaaliin.
0: Lontoon tässä hyvä esimerkki, että sen olisi voinut voittaa itse asiassa kuka tahansa finalisteista, koska taso oli niin, sen kisan taso oli niin alhainen metrimäärältä.
1: Kyllä, tietyllä tavalla justiin tämä on sellainen yllätyksen paikka, että Antti oli siinä paikassa hyvin lähellä Olympia voittoa. Ja tietyllä tavalla Andreas oli just pois pelistä, kun sillä lonkka hajosi jo 2011, se ei pystynyt enää heittämään huipputasolla, että se olisi ollut Andres Turgilicenen kolmannen olympiakullan paikka, mutta ei pystynyt enää tekemään huippusuorituksia, ja se kisa jäi hyytymään siihen, ja sitten Terolla oli omat ongelmassa just siihen aikaan, ja nämä on just tämmöisiä, että se, ei py... se ennustettavuus on tietyllä tavalla helppoa, mutta toisaalta se on äärimmäisen vaikeaa, ja sitten kun mä sanoisin, että nämä nykyajan paineet on niin hirveä, että se rakennetaan ne kisat olympia on taas noussut semmoiseen elämään suurempaankin kysymykseen jo aina välillä, että kun meillä on paljon muutakin.
0: Sanoit viime kesänä, kun sua jututin puhelimitse, että keihäheitossa heitossa se 100 metriä on se semmoinen jonkinlainen haave, mutta kyllä se vaikeaa on. Tuleekohan sitä koskaan tapahtumaan tällä keihääsmallilla?
1: Kyllähän Selesni oli semmoinen poikkeuksellinen lahjakkuus keihää että vaikka ei ollut mikään maailman suurin kaveri, mutta... Johannes Vetteros olisi ehkä ollut semmonen henkilö, mutta nyt sillä on jo sen verran operaatiota takana, että sillä olisi fysiikka riittänyt siihen, mutta olisiko se heittotekniikka loppupelissä riittänyt? Janssäinen oli siinä niin edistyksellinen kaveri. Samalla lailla kuin Sepposta, Seppo puhutaan, niin puhutaan, niin pitää muistaa, että Seppo Räty osasi heittää keihästä. Ei se ollut pelkkä voima, vaan kaikki nämä asiat yhdessä.
0: Sinä ja Seppo Räty loitte semmoisen kaksikomainen, että oli aika... Velmuja ja sillä tavalla, sanotaanko lyhytsanaisia, ainakin kisatilanteissa ja kisahaastatteluissa, pidättekö vielä yhteyttä?
1: Ei ole hirveästi, että Seppo on nyt ollut tuo aikuisuoselulito touhussa mukana, mulla oli tuo Kiinako, menus ja muut, että tietysti ne ei ole sillä tavalla ihan yhteyksissä, että totta kai toivotaan, että Seppo tulee pihtiputalle, 50 vuotta täynnä ja olihan semmoista omaaikansa sen kanssa sankarin kanssa touhuta, että aina piti keksiä jotain. Tuli semmoinen ex-temporemies, viisi sekuntia ennen ilmoitti, että nyt tehdään tuo ja tuo temppu, kun tuli televisio paikalle. selvä. Minä olin vähän niin kuin oppipoika siinä.
0: Vähän niin kuin sarjassa Ohukainen ja Paksukainen, vaikka tuota en viittaa nyt teidän kokoon millään
1: tavalla. Mä no en tiedä kumpi on se Paksukainen, mutta toinen Ohukainen leikki tänne.
0: No niin. Kiitoksia Kimmo Kironen tästä haastattelusta.
1: Kiitos.